0: 六月六号星期二，我不知道大家每一次返乡有一种怎样的感受。我之前回国，这次时间种种原因吧，待得比较长，然后在哈尔滨可能待了超过一个月。嗯、呃，最开始是在家，是那种不适应的节奏，不适应环境，但是很快就进入到了舒适区。哎，有喜欢的食物，便利的设施，每天早上还可以起早去逛逛。早市儿哈，也可以叫做 farmers market， 我们那儿的农夫集市，吃着琳琅满目的，从油条豆浆到羊汤烧麦包子哈，呃，虽然人脾气都很火爆，但是他们确实也很朴实热情啊。像中午晚上又可以约见一些朋友同学，还有很多很多家人，有很多很多聚会。你知道我们这个年龄已经到了那种，呃，不需要再在乎工作，还有社会地位，也没有人在问你这些了。然后再看看物价，哈，就是很便宜，便宜到你觉得现在退休好像也可以实现了这种狭义的财务自由，甚至有好几次我都萌生了，哎，留下来真好的念头，干嘛还要再走？但是转头一想，果然就是那句话，温柔乡就是英雄冢。所以想想，怪不得过去每一次回来哈、啊，都想着赶紧离开，因为就怕自己彻底懈怠、厌倦奔波、厌倦那种生活在异乡的感觉。所以我觉得人的情绪情感是很复杂的哈，只有拨开一层，才能看到另一层。而且人的情感通常是滞后反馈的，那些 immediate feeling， 呃，实际上要过段时间才能够沉淀下来，然后在我们的大脑皮层中从一个量变到质变哈，有所反馈。哎。随便聊聊哈，不知道你有没有跟我同样的感受？我们作为普通人，总想着提前退休，但是那些真正掌握权力的人、掌握社会资源的人，他们通常不愿意退休哈。最典型的现在的一个例子，就是美国的年纪特别特别大的一个参议员 ，Diane f i e n 戴安· Dianne Feinstein。他今年已经八十九岁了，他是加州的民主党参议员。他的身体情况其实已经非常差了，行动不便，需要坐轮椅。然后他之前得了带状疱疹，病假休养了几个月的时间。最关键的是，在病假之前，他就已经语无伦次，出现了阿兹海默早期综合症的一些情况，而他。依旧拒绝退休哈，你要知道，其实，在参议院中，你要想弄到一个这个 f u l f l o o 的投票的话，实际上是需要动议的。有一个重要的途径进行动议，那就是在不同的 committee 里面，不同的委员会里面。然后来提起 哈， 像 丹· 法耶斯坦他所在的这个参议院司法委员会就很重要。去了他这一票之 后， 那很多动议就没有办法在委员会的层面通 过， 更别提到就是 Senate Floor 去进行整个的去投 票， 这是不可能的。那民主党他实际上现在在参议院里面有五十一个席 位， 但是很多情况就是因为 丹· 法耶斯坦的缺 席， 他们没有办法去推进自己的 agenda。比如说 哈， 这个最高法院那些法官之前我们也说过。有一些额外收入或者利益冲突的情况，原本民主党是很希望能够推动一个立法打个补丁的，但是现在少了丹·费恩斯坦在委员会的这一票就做不到。那还有像拜登政府想任命一些联邦法官，那要必须要走这个司法委员会内部的这个投票。那现在因为他之前不在哈，所以很多任任命的过程之前是没有办法进行完成。参议员 senator。他们在美国是很重要的角色，因为美国只有一百个参议员，每一个州在国会里面也只有两个参议员哈，所以是非常重要的角色。他们通常是六年一个任期。丹·费因斯坦他来自于加州哈，那他的家就在旧金山，在这儿他有一个办公室，也会帮助这个北加州的选民去提供帮助。虽然我不是选民，但是是住在他辖区里的居民。我记得那个时候我毕业之后，那个 OPT 签证迟迟,迟。发不下来，然后我还去联系他的办公室，他他们有那种去帮催移民局啊、劳工部的那种服务，然后就由参议员，由你的州的参议员去发信给他们，然后这政府部门就回馈的就会很快哈、啊，确实起到了很大的作用。那大然， f 因斯坦他也确实是一个传奇的女政客，她是旧金山人，然后这斯坦福毕业，当过十年的旧金山的市长。九二年竞选这个参议员，一直当到现在哈，在他职业生涯中有非常多的高光时刻，比如说去揭露小布什，尤其是他当时的副总统切尼哈，他们入侵伊拉克所所做的这种虚伪本质，包括捏造了很多虚假的情报信息，再加上在包括九十年代的时候，他搞了很多的这种枪支严控的立法，就是他那种资深的、犀利的、顾全大局的哈，然后非常的勤奋的这样的一个。三十多年如一日的这样的工作非常让人佩服。有些时候经常可以说，如果没有他，就没有九四年的那个立法禁止大规模攻击型的武器在美国销售；如果没有他，可能就没有那个校园枪支管制的立法；如果没有他，可能也没有那个二零一四年关于关塔那摩虐囚的那份报告。他的职业生涯是非常的人钦佩的。他本来其实可以有一个完美的句号，就是荣誉而归，激流勇退。但是现在到了这个地步，他八十九岁，身体并不是很好。呃，民主党内大家开始旁敲侧击，后来变成直言相见，媒体上各种各样的要求他退休，因为他年纪太大了等等。但是他在二零一八年的时候还是选择了再次参选，那个时候他都八十三岁了。你也知道他这个 reputation， 只要他选这种非常高的声望、过去荣耀的履历，就可以让他轻松地碾压对手。二零一八年的时候，他成功当选。过去几年里面，其实年纪变大了，他说话也慢了，然后表现呢？一开始还是比较稳健，但是你会觉得他很多的情况会依赖他的这些助理们。但是到了去年，情况开始有些奇怪。比如说，他记不住议员的名字，记不住自己助手，有的已经辞职了，他的幕僚长已经辞职了，然后有的一个他的这种媒体助手，其实已经去世了，他完全都忘了，还到时候再说他们的名字哈，啊、呃、想不起，可能刚刚开会的内容，想不起讲过电话的内容。最明显的有两次。呃、嗯，是在这种大型的听证会上，他搞不清状况。有一次是在这个共和党提名的最高法院法官的任命听证会上，然后他居然一上来就祝贺哈这个共和党那边非常中肯地说，你们这次程序设计的真是太合理了，这是我这三十多年来参加最棒的一次、最有程序的一次法官任命听证会。大家都会说 ，Come on， 你这是讽刺吗？还是说你完全不知道哪方是哪方？你都忘了谁是谁？还有一次更加明显，那次呢是这个参议院把这个四个呃非常大的科技巨头的 CEO 哈，然后连线过去做听证会，然后这个 Dianne Feinstein 他提问的时候就按。他之前准备好那种卡片去问问题，问了一遍哈，这个 Tech 的 CEO 忘了是哪位了，好像是好像是 Twitter 的 CEO Dorsey 哈。他回复完了以后，没想到 Daniel Feinstein 感谢他之后说问下一个问题，结果是又重复了刚才问的那个问题，一模一样，一个字都不差。在这样直播的非常受关注的听证会上，暴露出这样的情况，让他的问题健康状况更多的暴露在了主流媒体和普通大众的面前。那这样的情况下，在在二零二二年、二零二三年的时候，他还说自己二零二五年任期结束之后还要继续谋求连任。那到了今年年初的时候，达因·费恩斯坦他得上了带状疱疹，哈，大家都知道这种疾病的一个疼痛级别，于是他请假回到旧金山就医并且休养。大概休养了两个多月的时间，其实是拒绝民主党议员的探望，也就是偶尔会接一下民主党参议院领袖 Chuck Schumer 的电话哈，然后但是也没有办法告诉确切的归期。当时很多人都希望就是劝他以健康为由哈主动辞职，那么这样的话。民主党可以在加州这边再任命一个人，或者搞一个特别选举，哈，具体的不太清楚，来取代他，在国会里去行使这个职责。但是达因·范恩斯坦就坚决不肯，认为自己完全可以继续工作，一定要干完这个任期，哈，到二零二五年的一月份。那甚至华盛顿 DC 有一个非常刻薄的玩笑，就是说，也许要等这个 Mrs. Feinstein 死了之后，才意识到自己应该先辞职。终于在两周之前打赢范斯坦，他是回到了国会山哈，看到他更加的虚弱，这次是坐着轮椅，而且只能够睁开一只眼睛，好像视力也受到了很大的影响。有些医生也会说，因为带状疱疹会引发脑炎或者面部的麻痹，然后会出现更多的言语和记忆的障碍，尤其是对这种年龄比较大的人来说。所以他的这个情况现在是很不乐观的，但是他还是很坚强的哈、啊，回到了司法委员会的这个会议上，然后呢，他还进行了讲话，但是讲话的过程也是非常简单的话，但是也都是他的助手提前写好纸条递给他，并且在会上还在他耳边提示说，你现在可以说说这个。呃，然后中间有两次投票，投票期间他的助手都是要不断的在他耳边重复，好像只有这样他才能够继续的这个 function。这个场景是非常非常让人伤感，然后非常让人遗憾的场景。我们都知道，就是可能大家不知道，但是 d a n 斯坦他是非常勤劳的，三十年来几乎不怎么休假。他认为就是 serve public， 为他的选民代表他的选民服务公众就是他的使命。他哪怕就是人生最后的旅程，也是要完成这个使命。但是如果说他职业生涯的最后这段时间所显示出来的这样的 incompetent， 就是就是已经无法履职的情况下，还继续的在这个岗位上，其实可能会成为他整个人生或者职业生涯的一个污点。所以现在很多人就是撰文说他必须辞职，啊，所以你当刚看到一个非常荣耀的这种政客哈、啊，走到这一步，其实是很让人遗憾的。其实今天还有一些值得关注的新闻哈，像共和党的总统候选人又多了一个，在 Trump 时期他的副总统麦克彭斯今天宣布参选，这共和党的总统初选会非常拥挤哈，但是他们的辩论也会非常好看，到时候我们可以看这 Trump 虽然。非常不着调吧，但是他还挺幽默的哈，我估计这是可能很多人愿意看他的原因。他还没有顾上埋汰麦克彭斯，但是已经开始这个埋汰呃，也就是开始说和贬低佛罗里达州的州长德桑蒂斯了，就说他，你看那张脸长得就像一个意大利的肉丸子哈 ，meatball。嗯，另外呢，我们好久没有说俄罗斯和乌克兰这场战争了。最近哈，也就是从今天开始，乌克兰转变了他们的战术，开始以攻代守，整体的前线完全大步向前推。不论是东部的顿涅斯克，还是南部的克里米亚，很可能要把这个战争推到一个新的阶段，叫 counter offensive， 呃，或者叫 counter attack。e d 是一个进攻的态势了，这是否会带来更多的伤亡啊？就乌克兰这边的伤亡，俄罗斯这边又会如何的回应？我们都值得关注。呃，然后大家可能也从新闻上看到，现在有一些亲这个乌克兰的一些呃 Malicious 一些武装，他们开始向俄罗斯境内有的时候会发起一些攻击和偷袭，哈，这希望能够让更多人意识到说这场战争是在切切实实的进行。今天的节目就是这样，希望你有个愉快的周二。六月五号星期一，大家周末过得怎么样？我就是上班的时候不觉得时差很困，反正到了休息日之后无所事事，然后看到沙发和床就最为亲近哈，所以像整个周日都是困的不行。嗯，还好，我们读书俱乐部在这周开始了一本新书，看了《芯片战争》的前两部分。然后大家很多朋友来自不同的这种工作行业背景，有很多不同的知识接入，所以分享的观点会格外有启发。然后我就觉得，哎呀，芯片 （semiconductor chip） 真的是大科技、强运算以及消费电子背后最强力的支撑。像什么五纳米、三纳米的芯片，过去。你只是听哈，没有什么真正的感觉，然后看了这个书之后，才知道说像。一纳米等于十亿分之一 米， 啊， 这个小到多 小， 其实我还是没有概念哈。但是听他 说， 这个台积电这样的公司正在最先进的生产车间里 面， 在光刻尺寸小于新冠病毒线粒体百分之一的那种微型晶体 管， 我就感觉到震惊。然后你再一想到我们手里拿到的这种 iPhone 手 机， 它上面的芯片可能就有上亿个微型晶体管。呃，然后就知道为什么 iPhone 这么贵哈、啊。虽然不懂技术，但是看了这本书之后，对这些东西哈、啊、稍稍有了感觉，然后也知道了这个芯片到底是多么复杂的一个生产工艺环节，以及全球供应链的一个配合。在过去几个月里面，实际上因为没有经常的更新哈，所以是错过了不少的新闻和大事儿。今天我们就趁着没什么太多新闻的时候，先说说 AI 人工智能，还是那个老生常谈的 ChatGPT。我们之前一直也在说这个 AI， 但真的，其实直到 ChatGPT 的出现，让我们普通大众才开始使用起来这个 AI 工具。有个特别酷的词儿来形容它，其实就叫做 Democratization of technology。科技民主化哈，哈 ，ChatGPT 不只有 App 可以下载应用，然后甚至它的投资方微软已经把这个功能植入到了它那个并的浏览器里面。如果用我们芯片这本书看到的一样，就是说在芯片最一开始出来的时候，它就是给军方用、给政府用、运用用于军事打击的这种背后的运算，用于情报分析、用于太空竞赛、轨道计算。那个时候的产品价格很贵，但是后来他们开始走向消费电子。把这个量产做出来，然后价格同时降低，这就是一个科技民主化的过程。那好，我们再来说说 Chat GPT 哈，这已经横空出世了大半年，究竟可以用它做点什么？呃，第一就是 improve 写作哈，就是帮助更好的去写作，尤其是写写一门外语，像我写邮件的时候，我经常会用 Chat GPT 说来帮我 rephrase， 就帮我。重新改编一下这句话，有经常是一些其实不太重要的套话，或者是一些很肉麻的话。这样的话，我就相当于有了一个秘书，让我自己可以专注在策略上，到底我想要表达的那个哪几个点会更 clear， 然后让他让这个工具帮我来美化。那第二个用途就是很多人实际上在用它读论文。科技界日新月异，哈，有很多的技术实际上是来自于这种非常学术的论文里面的一些概念理论。那硅谷里面很多人，实际上大家也没有时间去看论文，你或者也根本看不懂那些很学术的论文，所以他们就用 Chat GPT 来读，然后最后让 Chat GPT 给总结出几个啊最终的非常重要的 takeaways， 啊，这个时候省时省力，就可以去自己专注于吸收这个结论就可以了。所以，我们都知道，人脑和电脑最大的差别就是速度和记忆能力。我们需要休息哈，但是这个 AI 或者电脑它不需要，它可以快速的阅读、学习、和总结。然后有一个新闻也已经说了哈，美国有一个纽约的律师在案件中，他在用 ChatGPT 在做判例的研究。呃，这个案件是这样的，有一个乘客在航空公司的这个飞机上被。服务人员推的一个金属车撞了膝盖，然后他就请律师要求索赔。然后这个他这个律师在非常短的时间里面就准备了一个长达十页的这种各国案例的支撑，大概有六个不同国家过往的案件的总结来支持他当事人的诉求，啊，就是非常的厉害。因为大家知道，其实去寻找这种案例判例的话。通常过去就是律师和他的助理们需要大量的去翻阅材料，寻找相关的，然后你大概可能花好几个通宵的夜晚，找出两三个就不错了。他这一下子哈，这十页，然后六个不同的案例哈，但是递到法庭上去哈，然后这个不论在审阅的过程之中，不论是法官还是辩方律师，都发现你这个案件中所谓的总结和引用，实际上都好像是假的。因为按照惯例，在案件支撑的这个文档中，你要求每一个案例哪出自哪你都要进行标记，然后方便别人去呃 reference 啊去看去找。然后结果实际上发现全都不是哈，实际上就是 Chat GPT 自己在造假啊，就是取悦它的用户，然后希望给出他想要的那些答案，等于说在网上抓取了，结果就生生的自己 create。造出了这样的虚假的司法判决、虚假的引述和虚假的这种引 文， 然后这个律师还是很冤枉 哈， 说我当时还特意问了这个啊人工智 能， 就是说你上述所给出的这些东西是否是真 实？ 然后机器回答说 absolutely one hundred percent 百分之百的真实。那所以现 在， 那你没有办法去追 Chat GPT 哈， 让他去去赔钱或者让他去追责。那现在这名律师的执照很可能会被吊销。也就是说，机器学习的速度太快了。假如说你对这个答案没有办法进行有效的核实的话，或者你不是知道个就是八九不离十的话，它给你提供什么，你全部照单全收，可能会有风险。那么第三点 ，ChatGPT 可以干什么呢？它可以创造大量的内容。啊，这个速度可以是极快的哈，因为大家知道它是那种 L L M， 就是 large language models， 就是那种大量语言生成的那种。就它不仅可以写，它可以写得像人类一样的这种，不会像机器，有时候可能它写的会比我写的更好，比很多作家写的还要更好。它所制造的内容很快，只要它想，或者只要有人发出指令的话，很快就可以淹没人类制造的这种互联网的内容。因为我们知道这个过程之中，其实人类有自己的劣势，对吧？我们人类出奇的慢，有的时候很不准确，很健忘、懒惰。我们需要睡觉，需要娱乐，还需要吃三餐。呃，而且我们还很没有耐心，我们可能会有偏见，但人工智能就刚好相反，它是有可靠的记忆，它有完美的注意力，它有无限的耐心，它也没事可做啊，它就是会一直学习，一直生成，而它生产的成本会非常的低哈。你可以把它想象成一个无意识生产文本,本的机器，而这个过程之中，硬币的另一边就是 decline human civility， 就是让人类的这种文明实际上会出现一个倒退。或者是我觉得降低互联网上的人类 化， 哈， 就我们就有个去人类化会在互联网上出现。呃，那第四个用途其实现在为很多的专业人士所用，那些爱好科技的、爱好 IT 的，不论是从业人员、爱好者还是软件工程师，他们已经开始大量的在应用 ChatGPT 进行编程，然后进行数据的这种 data mining 啊，这种数据的挖掘。先是要他们比我们更聪明，就是他们懂得他们要什么，然后怎么样去训练这个 ChatGPT， 不论是编程的另外一种语言，还是可能这个数据啊挖掘、数据分析。的，比如 Python 数据分析的语言，就是训练它输入有效的数据，然后你同时不停地去练它，对吧？你给它去一些命题作文，给它 prompt， 啊，然后最后再帮它去纠错，就把它提高它的生产效率、准确度，然后未来为自己所用。我感觉看到这个过程之中，我想到的就是毫无疑问哈，这个这样的过程。呃，像我们不具备这样专业知识的，甚至没有这样的耐心去学习训练它的，其实整个社会的这种用工结构的 inequality， 这种不平等性实际上会加剧的哈。就像相当于是那些有专业技能的人，他们再加上 ChatGPT 的这种人工智能，就就像超级英雄他们一样那种穿了一层特殊的外衣，然后增强了十倍或者二十倍的能力。而我们剩下其他的人还在努力的分辨到底哪些信息是真的，哪哪些信息是机器。造的哪些信息是真的 哈？ 呃 ，Chat GPT 它从上线之后 App Store 之 后， 它成为了历史上用户数量增长最快的一个平台。实际 上， 我相信很多人都在用 哈， 然后国内的很多朋友也在借梯子什么的也在使用。我觉得这是非常有必要 的， 至少你去了解 它， 然后开始借助这样的工具。第五点。就是它会的确已经开始取代一些别人的工作了。Chat GPT 非常厉害的就是翻译哈，这个语言它翻译的能力很强，然后也可以帮人去学习外语的这种功能也很厉害。还好它现在是一个 t e x t b a s e 的一个服务，就是只是能打字的这样的一个服务，但是它打中文速度也很快，比那种你语音输入的时候的那种输入速度还是要更快的。假如说有一朝一日哈，它有了这种语言能力，它可以说话。那恐怕更多人的饭碗就就难保了。像我今天在听那个科技的 podcast 那个播客的时候，叫 A 1 6 Z 哈、啊，然后他们在聊，就是说其实 AI 现在生成的这种照片、图像、视频，还有 deepfake， 就这种非常虚假的 deepfake， 其实现在越来越容易生成，而且所生成的这种价格也越来越低。可以预见的，就是很快，就模特 modeling 这个行业会受到很大的冲击。比如说，其实不论是 Zara 还是 H n M， 他们自己内部也有很强的这种 IT 团队，有很强的这种 data scientist 数据工程师，他们也在研究这些用户的数据。未来很有可能哈，就是不需要任何模特了。每一个用户登录这个网站之后。你有你的账户，然后你的账户有你的 avatar， 就是你会生成一个一个数码的 digital identity， 就是你一个数据数码的一个形象，然后它就可以很容易的点击套上一件衣服或者另外一件，然后或者是通过这个，你如果不想用自己，就通过你把你的尺寸输入进去 ，AI 生成的这个模特再替你试衣服，那到时候还需谁需要看吉塞尔邦陈来穿这件，那是不是未来会把衣服的价格会会降低？不知道哈、啊，也不好说。有一个硅谷初创公司的 CEO， 就是说，现在感觉每天睡觉都是有负担，都很有压力的，因为都担心会错过什么，会明天早上一一醒来之后又有什么东西新出来。那大公司呢，也都在努力想着怎么用这种 AI 的工具，更好地融合到自己的商业模式和产品中去。最简单的，比如说改善客服的质量，用这个 OpenAI 的一些东西去改善他们现在有的这种。机器客服的质量和响应的速度、啊，哈，省着我们每一次和这些机器客服打字的时候，都说人工、人工、agent, agent、agent、real person、agent， 嗯，那当然。更多的人其实已经注意到了 AI 的风险，大家可能已经在过去两个多月里面看到了一些行业里的这种教父式的人物，比如说像前谷歌 AI 的这种带头人之一的 Jeffrey Hinton， 他就辞职哈，然后另外还有几个跟他一起得图灵奖的人，大家都联合发信，而且到处去去游说。接受采访，然后去警告哈这个 AI 可能存在的风险，因为在他们看来，就是现在所陷入的这种盲目的 AI 的竞赛，因为 ChatGPT 忽然之间出来，就一下子把游戏的规则就就带到了二点零的版本，就让。很多公司可能还不太成熟的产品就急于推出，谷歌一下子就推出他们其实还没有准备好的这种 Bard， 呃，这中间 AI 的框架、人工智能的道德边界以及全球的监管都没有得到充分的讨论甚至形成的时候，那么就直接上了。那 AI。可不可以自己去运行代码，自己去在无控制的情况下进行编码？那这未来会多少的威胁到人类的？不只是工作，甚可甚至可能是生存，这都是需要讨论和研究，并且制定 regulatory framework 那当务之急，哈，他们认为说应该避免互联网上充斥着各种的虚假的照片、视频和文字啊，因为普通人很快就没有办法去辨别哪些信息是 A G I。我们知道原来 C G I 是 customer generated。由 CGI 变成 AGI 哈，就是 AI 来创造的这些内容。那像 OpenAI 的首席执行官，还有谷歌 b a r d 的负责人，以及另外科技界、学术界、产业界三百多个人联合发表了这种署名的公开信哈，就认为说，避免人工智能给社会带来毁坏，应该像呃，我们应该如何防止核武器扩散，然后核武器战争，或者防止大流行病一样得到重视。可是如何监管呢？现在我们看到很多国家都在提哈，这美国在提，欧盟在提，加拿大也在提。但是说实话，没有人知道怎么监管，因为你连它是什么可能都还不完全掌握。呃、嗯，那不过现在我们看到，确实很多企业在在鼓励哈、啊、和享受着这个 AI， 比如说鼓励大家去拥抱 ChatGPT， 因为他们已经看到了，像 coding 就是你做码农的这些人，编代码的人或者做客服代表的这些人，包括写作的这些人，工作效率就是因为使用了 ChatGPT 提高了不少，甚至还有公司的 CEO 在今年员工的这种绩效 KPI 考核中增加了 ChatGPT 使用的这种量哈，作为。一。一个考核的标准，好了，这就是今天的内容哈。讲这些，一一方面希望大家能够知道它是有风险的，另另外一方面也是希望大家可以试着用一用哈，要不然我们真的是会被被甩下不知道多少条街、几百条街。希望你有一个愉快的周一。